0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der Dave. Hallo, Dave. Hallo. Ja, heute sind wir mal wieder nur zu zweit. Letztes Mal war ja die tolle Tahina bei uns. Ich finde das übrigens super, dass man tolle Tahina das, sagen kann. Ja, ja,
1: das ist eine super Alliteration. Hätte ich, hätte ich und eine, das ist hätte ich überhaupt. Das <lacht> Überhaupt, das war ein ganz fantastisches Gespräch. Nach wie vor ähm, behaupte ich, 87 Prozent des Unterhaltungswertes haben wir Tahina zu verdanken in diesem Gespräch. 120%. Also nochmal, danke, Tahina. Was? <lacht> 120 Prozent, Dave. 100, 120, okay, okay, okay. Ja. Ich verstehe. Mhm. Ähm, ja, aber äh, ob es jetzt 87 oder 120 waren, Tahina, danke, dass du da warst. Ja. Aber heute geht es nicht um Tahina, oder? Nee, nee. Aus <lacht> wir machen den ganzen heute Podcast heute nur über dieses Gespräch.
0: Heute ausnahmsweise nicht. <lacht> äh, heute geht es um den Halbling. Das weiß ja sowieso jeder, der jetzt hier die Folge runtergeladen hat. Ne? Also es steht ja im Folgentitel, wir machen heute die zweite Volksbesprechung, wir reden über den Halbling. Ähm, und... Wir wollen aber auch noch mal kurz Danke sagen, denn unser Podcast ist in der letz letzten Zeit äh, ein bisschen ein bisschen äh, äh, häufiger, häufiger gehört worden. Ein bisschen nach oben geschossen in den Spotify- und iTunes-Charts. Ähm, das haben wir bestimmt euch und eurer Mundpropaganda zu verdanken, ja, dass ihr all euren Freunden und Verwandten gesagt habt, hört doch den Kerkermeister-Podcast. Ja, ähm, genau so ist es passiert und ist die einzige logische Erklärung. Oder es hat was damit zu tun, dass Tahina letztes Mal da war und ganz viele Fans mitgebracht hat. Ähm, wenn da jetzt welche dabei sind, hallo, ihr neuen Fans. Ja, wir hoffen, hey. euch gefällt
1: das hier. Ja, herzlich ja. willkommen. Seid gegrüßt und äh, bitte, bitte bleibt doch einfach. Nehmt euch einen Tee, setzt euch hin. Heute wird gehalblinkt. Äh, äh, gehalblinkt, Gehalblinkt. Genau. Gehalb so, und ähm,
0: wir haben mal wieder Wir versuchen mal nicht äh, einfach nur die Werte vom Halbling runterzurattern und Tschüss zu sagen, sondern wir werden ein bisschen drumherum reden. Aber ähm, trotzdem beginnen wir doch mal so ein bisschen mit dem Halbling aus D&D 5 an sich. Und ähm, ja, Dave, hast du da erstmal irgendwas zu, zu sagen? Freust du dich auf diese Folge? Bist du ein Halblingsfan?
1: Wie stehst du denn zu ihm? Also erstmal erst muss, man, muss man sich fragen, wenn sich jemand auf einen ha Halbling so richtig krass freut. Ist ja dann ein Halbling? <lacht> ja, ihr werdet es nicht glauben, das ist nicht
0: vorbereitet gewesen, meine lieben. Nein, 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 das ist nicht vorbereitet war gewesen. Zack,
1: mega ja. spontan aus der Hüfte rausgeschossen. Ja. Ja, ja? ja. Ich, ich, ich bin ein, ein, ein Füllhorn. An großartigen Wortwitzen. Und da, da, ähm, ich, da, da Dave diese
0: Folge <lacht> schneidet, habe ich keine Chance, das zu entfernen, meine lieben Freunde.
1: <lacht> okay, ja. Ja, sie, ja Also du bist ein Halbling. Ja, du freust dich na, also. Nee, ich, nee? Ich, ich, ich muss ja fairerweise sagen, ich, ich war ja nie so der große Halblingsfan fan Ich glaube, ich habe auch noch nie einen gespielt. Oh. Ähm, ich bin, das hat das, woher das kommt, werden wir vielleicht im Verlaufe des Gesprächs noch rausfinden. Ähm, das, da tue ich dem Halbling wahrscheinlich auch ein bisschen Unrecht mit. Ähm, aber ich weiß ja, dass, dass du Halblinge ganz gern magst eigentlich.
0: Ja, aber ich mag die Halblinge auch wirklich wirklich in dieser Klischee-Variante, die man ja gerne kritisieren darf, worüber wir ja heute auch noch mal reden. Ich habe Zeit meines Lebens sehr häufig einen Halblingscharakter erstellt namens flinkfinger Eddie. In vielen Varianten den gab es in, den habe ich in Baldur's Gate 1 und 2 gespielt. Den habe ich auch mal in einer Pen-and-Paper-Runde, in verschiedenen Pen-and-Paper-Runden, glaube ich, auch schon gespielt. Sei es Dungeon World, sei es D&D 3.5. Und äh, letztens auch ganz spontan in unserer kleinen äh, Search of the Mind-Runde mit Tahina habe ich auch wieder Flinkfänger Eddie rausgeholt. Ähm, das ist einfach ein, ein halblinks schurke der mich immer begleitet. Der aber alle klassischen Klischees... Das Halblings bedient, über die wir uns dann später noch mal ein bisschen unterhalten. Und ja, ich mag Halblinge eigentlich ganz gerne. So, so, sind die Fronten geklärt. Dave hasst ja, sie. Ja. Ich
1: mag ja, sie. Ja, genau. Ich, ich hasse halt lieber. Genau.
0: Ja, wir sind ja hier in der äh, D, D und D&D-Gesinnungsmatrix und da gibt es nur Extreme und dementsprechend kannst du sie nicht mögen. Und ähm, wir werden ja heute mal herausfinden, woran das liegt. Ähm, ja.
1: Ja. Also, wir machen das, weißt du, wie so eine, kennst, kennst du diese, diese furchtbaren US-Radiosendungen und Fernsehsendungen, wo, wo, wo einzelne Leute meistens aus dieser ähm, rechtskonservativen Ecke so ganze Hate-Monologe halten, ewig lang. Ja, ich freue mich schon auf deinen. Ich freue mich schon <lacht> auf deinen Hate-Monolog heute. Ja. So, meine Zuhörer, wenn Sie echte Patrioten sind, da werden Sie keine Halblinge spielen. Äh, ja? Und das, das boten Sie für mehr Waffen. Mehr Waffen für freie Bürger.
0: Ja, <lacht> Das, das, Dave, du hast mich gefragt, ob dein Mikro heute mal im roten Bereich war. Jetzt ja, ja, war ich, ich, es. Jetzt war es bald. gerade. Ja. ja, ich
1: muss aber die doch, ich musste diese diese Klientel, die ich da nachgebildet habe, ja auch glaubwürdig nachbilden. Ich glaube,
0: du hast eher das, die andere Klientel jetzt einfach verscheucht. Aber gut. Wir wollen jetzt endlich mal rausfinden, warum du den Halbling nicht magst. Und wenn wir die Seite Spieler im Spielerhandbuch aufschlagen zum Halbling, dann kann man so ein bisschen verstehen. <lacht> ein bisschen verstehen, warum man den Halbling nicht mag. Denn da guckt uns eine eine Figur an, die wirklich, also es, ist, es tut mir leid an den Künstler, der das gemacht hat, aber das ist meiner Meinung nach die, die furchtbarste Darstellung eines Halblings, die ich hier gesehen habe. Also, ähm, da ist eine Halblingsbardin und ähm, die Proportionen sind so ungewöhnlich, also so stelle ich mir irgendwie einen Halbling nicht vor, also der Kopf ist unfassbar groß in Relation zum Rest des Körpers. Die Füße sind super winzig und die Schultern sind dafür wieder viel zu breit. Das passt irgendwie alles so hinten und vorne nicht. Und äh, ich mag die diese Figur dann nicht. Das muss ich leider, leider zugestehen. Das gefällt mir nicht.
1: Ich versuche ja Künstler*innen bei sowas immer erstmal was erstmal das erstmal hermeneutisch zu deuten, also möglichst positiv zu unterstellen, was sie wollten. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das hier versucht wurde, Leute mit es gibt doch Menschen, die haben ich weiß nicht genau wie das heißt, aber die haben doch so eine so eine Kleinwüchsigkeit Erkrankung und da sind die Proportionen doch auch häufig so, dass der Kopf sehr groß ist, die Hände sehr klein und so weiter. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das hier versucht wurde abzubilden, um gerade solche Leute quasi auch äh, einzufangen ja? und zu zeigen guck mal hier, hier wäre eure Identifikationsfigur nur als Idee.
0: Ja aber auch auch da also auch da in der Relation sieht das auch da nicht ganz passend aus. Ich finde, das sieht eher aus wie ein Kind, dem man einen viel zu großen Kopf aufgesetzt hat und, und der zu breite Tultern hat. Aber ja, es kann sein, dass man da vielleicht versucht hat, in diese Richtung zu gehen. Ähm, aber so oder so, lass uns nicht zu lange an dem Bild aufhalten.
1: Nein, nein, nein. Also wie gesagt, ich versuche das halt nur posit so positiv wie möglich zu deuten. Weil ich, ich, ich weiß auch, ich stelle mir halt vor, wie, wie soll das denn sonst auch durch die, das, das wird doch alles gecheckt und gegengelesen bei so einem Produkt. Ähm, wie soll das, wie soll dieses Artwork sonst da so durchgegangen ach, ach, sein? Das oh. muss ja irgendwie begründet sein. Na, ja? ich weiß
0: nicht, Dave, also wenn, was ich da teilweise, was ich teilweise für Artworks in Büchern gesehen habe. Also da ist schon ja, so viel durchgegangen. Ja. Ähm, ja, ja, vielleicht finden es auch alle toll und es ist auch ein Künstler, der hat auch alle anderen Sachen hier gemalt. Ja, das sieht man ja auch, ist der gleiche Stil und wenn der sagt, das ist mein Halbling und der sieht gut so aus, dann müssten die den natürlich dann auch so nehmen. Ja, also das es ist,
1: ist auf jeden Fall ein sehr auffälliges Bild das stimmt, ähm, ja. und ich, da bleibt man auf jeden Fall hängen, wenn man da durchblättert. Ja, ne? das stimmt schon. Ähm, ja. Aber wie du schon sagtest, gehen wir mal weg von dem Bild und jetzt werden wir wieder einer wunderbaren Tradition folgen, denn Marcel wird uns ein wenig mit seiner Vorlesestimme bezaubern. Oh, meine Vorlesestimme. Nein, ich werde einfach mal kurz ein
0: Zitat äh, vorlesen, denn sie zitieren hier den berühmtesten Halbling aus äh, der gesamten Dungeons and Dragons Lore äh, und zwar geht es hier um Regis. Und der Einleitungstext beim Halbling ist quasi ein Zitat aus dem Buch »Der gesprungene Kristall« von r.a. Salvatore. Ich lese mal vor. Der Halbling Regis im Umkreis von hunderten Meilen. Der einzige seiner Art verschränkte die Hände hinter den Kopf und lehnte sich gegen die moosbewachsene Rinde des Baumstumpfs. Regis war klein selbst für die Maßstäbe seines Volkes, da er mit seinem Topf aus lockigem, braunen Haar kaum an die 90 Zentimeter heranreichte. Sein Bauch hingegen war ziemlich dick, von seiner Liebe für ein gutes Mal oder mehreren, wenn sich die Gelegenheit ergab. Der knorrige Ast, der ihm als Angelrute diente, ragte über ihm auf und war zwischen zwei seiner Zehen eingeklemmt, über dem ruhigen See hängend und sich perfekt in der glasigen Oberfläche des Meer Dualdon widerspiegelnd. Also hier wird beschrieben, ein Halbling, etwas kleiner als andere Halblinge, sehr dick, wie das hier so schön formuliert wird, weil er sehr gerne isst und auch gerne mal öfter erangelt und äh, ja ist voll entspannt. Und wir reden hier von Regis, das ist der, wenn man irgendeinen D&D-Spieler fragt, kennst du irgendeinen berühmten Halblingen? Wenn überhaupt jemand einen kennt, dann ist es in der Regel dieser eine Halbling aus den ähm, Dunkelelfen. Romanen von Salvatore. Ja. Mm, was ja. sagst du dazu im ja. Text, Dave?
1: Ja. Ich <lacht> Das ist nicht der beste also, Text, oder? Also da hätte man doch irgendwas Also Besseres ich, ich, können. ich, Genau, wenn ich, wenn ich jetzt hier Lektor wäre oder derjenige, der entscheidet, was hier reinkommt, hätte ich gesagt, nee, Leute, sucht euch mal was anderes. Weil was haben, wen haben wir hier? Wir haben hier, also jetzt nur aus diesem kurzen Ausschnitt die Figur Regis kennen einige ja aus diesen Romanen und die Figur Regis hat ja auch eine, eine, ihre eigene kleine Heldenreise hinter sich mit ihren eigenen ähm, Herausforderungen, die sie bestreiten musste. Vielen Leuten ist die Figur sympathisch. Also mir geht es jetzt nicht darum, diese Figur an sich zu dissen, sondern mir geht es nur um diesen Auszug, ähm, was der mir über Halblinge jetzt sagt. Der sagt mir, die sind, <lacht> die sind verfressen, ja? mhm. die sind gemütlich bis hin zu faul. Ja, ja, gut. Das, ähm, ist, das ist
0: ja jetzt eine sehr negative Auslegung. Man könnte ja auch sagen, der genießt das Leben und erfreut sich am Essen. Ja. Ne? Das er, muss ja nicht immer sein so Er ist, ein ist ja fressen. Das ist ja so, er, so negativ. Ist, ja, er, ist, er ja.
1: ist ein Chiller. Ja, er chillt ja genau. Gerne. Kann ich Net, ja auch klar verstehen. Komplett, ja. ähm, nur <lacht> müssen wir uns jetzt halt auch fragen, was für ein Spiel spielen wir hier? Mhm. Und ist der Typ, der mit dem mit der Angel am Fluss rumliegt, jetzt die perfekte Ergänzung für unsere Heldengruppe, ich weiß ja nicht. Ja, ja. Ich, glaub, das soll da, ich
0: glaube, da soll das Bild des Hobbits aufgemacht werden, das wir alle kennen. Ja, Das ist das, woran ich als erstes denke, der Hobbit, der, wenn ich diesen Text lese. Nicht Regis und nicht der D&D-Heibling, sondern das ist irgendwie eine Beschreibung ja, von, von Frodo, ja, wie er da so im Gras hängt und das Leben genießt und so. Das ist, das ist, ist, Das ist das, was uns da irgendwie in den Kopf kommt.
1: Genau, ja. das ist, ist so ein bisschen dieses, das, das werden wir im Verlauf des Podcasts auch noch feststellen, dass dieses tolkienische Klischee des Hobbits bis heute bei den Halblingen extrem stark mitschwingt. Ähm, ne, der, 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 der gemütliche Typ, der eigentlich selten aus seiner äh, Wohlstand, aus seiner Komfortzone rauskommt, und zwar räumlich wie auch äh, äh, bei seinen Werten. Ja, Der verlässt die einfach nie, die Komfortzone. Ähm, der äh, das gute Leben genießt, der gerne isst, der einen Draht zur Natur hat. Ja, so. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir, wir gehen jetzt einfach mal in die äh, gehen wir einfach mal in die in die eigentlichen Halblingswerte rein, oder? Ja, gehen wir mal in die harten
0: auf? Regeln, ne? Ja?
1: Genau, also erstmal die Hard Facts. Genau, erstmal
0: muss man <lacht> unterscheiden, äh, und zwar gibt es, wobei das kann man auch später unterscheiden es gibt jedenfalls die Leichtfüßigen und die Stämmigen da gibt es dann später nochmal Unterschiede. aber wir können ja grundsätzlich erstmal erst über die ähm, genau. über die Merkmale der Halblinge reden so. genau
1: wie, wie viele andere Völker auch haben Halblinge, ähm, die haben Halblinge gibt es bei Halblingen so Basismerkmale und dann wählt man noch zusätzliche Merkmale für ein Untervolk und da haben wir in, in, im Spielerhandbuch zwei Untervölker und in einem in welchem Werk war nochmal das dritte das wir gefunden haben
0: äh, Im Abenteuerhandbuch Schwertküste. Schwertküste. Ja, aber das sind Abenteuer. natürlich auch ferunbezogene Varianten, ne? die im Abenteuerhandbuch mhm, genau. der
1: Schwertküste drin sind. Genau. So, und Basis, mal, die grundsätzlichen Merkmale von Halblingen sind ähm, Geschicklichkeit, kriegt und um zwei Punkte hoch. Ähm, ein Halbling wird mit 20 erwachsen und kann bis zu 150 Jahre alt werden, also etwas älter als Menschen. Ähm, Gesinnung: Die meisten Halblinge sind rechtschaffen gut. Ja, wie oh, sich wie auch erklärt sich
0: das? Erstmal wieder sehr spannend, dass hier das erst dass hier wieder einer der wenigen Stellen ist, wo im äh, im Spielerhandbuch eine Empfehlung für eine Gesinnung da ist ja, normalerweise. Wobei sie
1: das bei den Völkern
0: immer machen. Ja, ja, okay, ach, okay. Ja, gut, das ist mir so persönlich noch nie so groß aufgefallen. Wir machen ja jetzt gerade, fangen ja jetzt auch gerade erst an, die Volksbetriebe. Nee, weil es uns machen. auch egal ist, in der ja, Regel. Genau, wir, wir überspringen das immer irgendwie. Aber gut, ja. ja. Also, die meisten Halblinge sind recht schaffen gut. Finde ich eigentlich ganz interessant, weil das Klischee von Halblingen ja eigentlich immer dieser Diebescharakter ist. Ja, das ist ja häufig das, was man mit einem Halbling verknüpft. Der kleine, hässige Dieb oder so, ja, und deswegen hätte ich einen Halbling persönlich immer eher so in diese Richtung chaotisch neutral geschoben, aber wenn man sich mal so ein bisschen was zu Halblingen auch durchliest, insbesondere zu den Varianten im, im, äh, im, im Spielerhandbuch, dann sind Halblinge halt immer ruhig und besonnen und wollen gerne zu Hause bleiben und äh, genießen, das äh, Leben äh, am Fluss und so weiter und so fort. Also sie entsprechen schon dem, wie es hier beschrieben ist, schon dem hobbit klischee Und wenn wir uns einfach mal Hobbits angucken, dann passt das mit dem Rechtschaffen gut schon ganz gut. Ja, deswegen kann ich mir
1: das ja ganz die befreien. die die mögen, die haben die das Volk sozusagen hat traditionalistische Merkmale, also ne Heim und Herd, Familie. Ähm, Heimat, Natur, solche Sachen. Typ, also was wir auch in der richtigen Soziologie so ein bisschen unter Traditionalismus und das ist halt so ein rechtschaffendes, wenn man so möchte, Milieu <lacht> ablegen würde. Und der der den du gerade beschrieben hast, der bricht ja aus aus diesem Milieu. Der hat ja der hat ja Heim und Herd verlassen. Genau. Das heißt, er muss ja schon abweichen in seinen Werten und deswegen der diebes und deswegen war vielleicht auch häufig die chaotische Gesinnung als Gesinnung der Wahl. Ne? Genau. Ähm, aber machen wir mal weiter. Halblinge werden bis zu 90 cm groß, wiegen um die 40 Pfund und gelten als klein in der Kategorie, in der Größenkategorie. Ähm, damit können sie auch nur 7,50 Meter weit laufen und ähm, ganz
0: kurz, nicht 90 Fuß, sondern 90 Zentimeter ne? 90 Fuß habe ich, hab ich 90 Fuß gesagt? Ja, ja, das, 90 Fuß <lacht> 90 Fuß. das wäre dann doch relativ, <lacht> relativ mächtiger Halbling ja. 90 ein, Zentimeter, das wäre dann ein Fäuling.
1: <lacht> 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 wieder meine Damen und Herren frisch aus der Hüfte diesmal von nee, Marcel den, den habe ich,
0: hab ich mir notiert natürlich ja, sowas kann ich oh, mir nicht oh, mal okay. eben ausdenken ja.
1: Eieieiei. Ja, also die Bewegungsrate, da waren wir gerade. 7,50 Meter, ja. genau. Hat das sogenannte Halblingsglück, das heißt bei einem Angriffs- oder Attributs- oder Rettungswurf, wenn da eine Eins fällt, darf der Wurf wiederholt werden. Aber das Ergebnis zählt dann auf jeden Fall. Na gut, wenn ähm, eine Eins fällt, dann ist das Ergebnis danach ja eigentlich...
0: Es kann das das nur besser kann, werden. Es kann ne? ja, ja nur besser werden. Ich finde
1: ja. diesen Text immer ein bisschen seltsam. Nee, ich nehme dann doch die 1 Nee, es geht, es, geht da, es, geht, es geht darum, dass wenn du wieder eine Eins würfelst, dann musst du auf jeden Fall die Eins nehmen. Ja, aber die Eins
0: du hast du ja auch beim Ersten. Mal. Ach so, okay, dass man halt nicht nochmal Nee. Dass also, man nicht unendlich wiederholen darf, genau. <lacht> ja. Ja, gut, okay. ähm, ah ja,
1: okay, stimmt so. Ja, sonst könnte man das tatsächlich so auslegen, tatsächlich. Okay, ja gut, Tapferkeit. Halb, halb, wa, was ich ein sehr schönes, genau, sehr schönes Merkmal Tapferkeit im Vorteil bei Rettungswürfen, wenn es um Angstzustände geht. Ja, da äh, Halblinge lassen sich nicht so leicht verängstigen, finde ich cool. Ja, also
0: das ist ja auch wieder dieses, äh, ne? die Hobbits sind ja auch tapfer. Ja, das ist ja ihre größte ja. Stärke, dass sie dass sie so viel Mut besitzen in Krisensituationen. Auch hier wieder dann auch übernommen, dem, das bei den Halblingen eine Fähigkeit also,
1: ist. Ist ja auch einer der Gründe, warum beim äh, im Herrn der Ringe Gandalf möchte, dass Frodo den Ring trägt, weil sich das Halblingsherz halt auch nicht so leicht äh, manipulieren lässt. Genau. Ja, die haben halt durch ihre Stabilität von Werten, äh, lassen die sich nicht so leicht von irgendwelchen bösen Sachen korrumpieren. Ja, so, Das ist <lacht> so ein bisschen wie die schwäbische Hausfrau. Ja, ja so. genau. genau. <lacht> ähm, ja, Halblingsgewandtheit. Äh, man kann, die können durch Bereiche durchgehen, die von größeren Kreaturen besetzt sind. Also sozusagen zwischen den Beinen hindurch torkeln. Ja, ja wir, er
0: wir erinnern äh, Tänzeln er wollte ich sagen, <lacht> nicht torkeln. Wir erinnern uns an die Ka an den Kampf mit den Höhentrollen bei Herr der Ringe. Wie <lacht> die, die ja, Halblinge genau. durch die Beine des Höhentrolls durchflutschen. Auch hier sofort das Bild im Kopf. Für mich jedenfalls in diesem Moment. Ja, ähm, mhm. ja das sind äh, ähm. Anlehnungen.
1: Ein interessantes Lore-Stück kriegen wir nochmal über den, über den Punkt Sprachen. Halblinge können Gemeinsprache und Halblingisch als Basissprachen. Und interessant ist, dass die Halblingssprache zwar nicht geheim ist, aber sie wird sehr ungern geteilt. Also Halblinge behalten die sehr gern für sich. Ähm, es wird auch sehr wenig geschrieben bei Halblingen, also es viel mehr mündlich überliefert. Das ist finde ich ein ganz spannendes mhm. Lore-Stück hier, mal eben so ein bisschen versteckt in dieser Tabelle, ja, so ja. in dieser tabellarischen Aufzählung. Mhm. Ähm, was ja dann auch wieder dafür spricht, wie gerne Halblinge eigentlich unter sich bleiben. Ja? Das ist, ähm, wir, wir wollen jetzt nicht so viel mit euch da draußen zu tun haben. Und unsere Sprache bleibt auch mal schön bei uns, ne? Ja. Ähm, ja, und dann natürlich Volksunterarten, das, was ich gerade schon erklärt hatte, weil dann wählt man nämlich einen von drei eine von drei Möglichkeiten. Im Spielerhandbuch sind es zwei, nämlich die Leichtfüße oder die Stämmigen. Genau. Ähm, und ich mach das jetzt auch mal eben runter, ne, weil wir wollen ja jetzt nicht sich die ganze Zeit damit beschäftigen. Leichtfüße ähm, sind ähm, der, der am weitesten verbreitete Halblinksstamm sozusagen. Nee, nee, weißt du was, weißt du
0: was zu den Leichtfüßen und zu den Stämmigen? Äh, da reden wir gleich mal darüber, wenn wir über die ferunischen Varianten auch noch mal reden, weil da gibt es quasi okay, cool. Varianten davon. Also mhm. es gibt auch in Feron die Leichtfüße, das wird hier auch noch mal äh, erwähnt, das sind dann die am weitesten verbreiteten. Ähm, und im, die, dann gibt es noch die Stämmigen, das sind in Ferun aber die starkherz ja, ah, okay. Da sind das nämlich etwas andere Halblinge. Ähm, und hier wird halt gesagt, dass man manche vermuten, dass man ein gewisse. Dass man, dass man ein bisschen Zwergenblut in sich hat. Mhm. Ja, deswegen werden die halt stämmige genannt und den vergessenen Reichen sind. Das hat die Starkerze. Ähm, mhm. Und ja, dann lass da, mich
1: eben noch die beiden die genau, Attributswerte die von den beiden. Mhm. Ne? Also der, der Leichtfuß bekommt ähm, eine Attributswerterhöhung Charisma um einen Punkt noch zusätzlich und hat angeborene Verstohlenheit. Ähm, er kann sogar versuchen, sich zu verstecken. Ähm, Entschuldigung, wenn wenn er von einer Kreatur verschleiert wird, die eine Größenkategorie größer ist, das heißt, er kann sich wortwörtlich hinter dem menschlichen Krieger aus der Abenteuergruppe verstecken. Ja, ja so. Ja. das ist richtig. Cool. Finde ich eigentlich auch. Also so als Fähigkeit ganz witzig. Ähm, nur ja, er ist halt. Reden wir gleich noch drüber. Naja, und dann kommen halt noch die Stämmigen. <lacht> Konstitution geht um einen Punkt noch hoch dazu und sie sind unempfindlich. Das heißt bei Rettungswürfen gegen Gift sind sie im Vorteil. Um, und haben eine Resistenz gegen Giftschaden. Genau. So, und da können wir uns jetzt
0: mal, ich wandere jetzt mal ins Abenteuerhandbuch Schwertküste. Und da wird dann auch noch mal ein bisschen was erklärt zu den verhaltenstechnischen Unterschieden bei den Halblingen. Und zwar ist hier der Starkherz-Halbling, nämlich diese Variante die im Spielerhandbuch beschrieben wird, also hauptsächlich und zwar der gemütliche, heimelige Hobbitartige Halbling. Das ist hier der Starkherzhalbling und der Leichtfußhalbling. Das ist der, der will, der 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 der, der ähm, ist gerne unterwegs, der führt eher so ein Nomadisches Leben, der ist unterwegs und sozial und neugierig und das ist das ist der Halbling, den man zum Schurken macht. Ja.
1: Mhm. Und dann
0: gibt es hier noch als dritte Variante die sogenannten, äh, wo war es hier, die Geisterwesen-Halblinge. Und die sind auch in so einem kleinen Extrakästchen noch mal drin. Ähm, ei, ei, ei. Das sind ganz selten Halblinge. Die leben in kleinen Clans, in irgendwelchen kleinen Wäldern. Also die sind die seltensten der Halblinge. Hier steht sogar die seltensten der Hinen. Also HIN ist die generelle, bezeich so bezeichnen sich die Halblinge selber. Ähm. Mm. Für dich ein bisschen anstrengend hinzunennen, gerade im Deutschen. <lacht> Klingt das ich einfach Ich finde es
1: aber ja. grundsätzlich eigentlich sehr, sehr cool, dass sie sich, dass sie dabei daran gedacht haben, dass die auch so eine Selbstbezeichnung haben. Genau. Das ist auch nicht immer so, ne? Ja, ich fände das ähm, auch viel
0: schöner, wenn alle, an, wenn jedes Volk sowas hätte. Ja? Ja. Ähm, so, und äh, es gibt dann diese, diese Geisterwesen-Halblinge, die, äh, bei denen ist die, wird der Weisheitswert erhöht und die haben eine ganz besondere Fähigkeit und zwar die stille Sprache. Du kannst telepathisch mit jeder Kreatur innerhalb von neun Metern um dich herum sprechen. Die Kreatur versteht dich nur, wenn ihr beide eine gemeinsame Sprache teilt. Und du kannst nur mit einer Kreatur auf einmal telepathisch kommunizieren. Also das ist ja schon mal eine mhm. ganz, ganz tolle kleine Fähigkeit. Ich kann mir das? Die äh, finde ich echt gut, ja. ja. Mhm. Ähm, die Geisterwesen-Halblinge sind, wie gesagt, die seltensten. Ähm... Wir haben jetzt also festgestellt, es gibt hier drei Varianten von Halblingen. Einmal diese Leichtfüße, die Starkherzen und die Geisterwesen-Halblinge. Und die, ich würde sagen, die haben äh, Bezüge zu drei den drei Varianten der Hobbits, die es Player Tolkien erfunden hat. Ja. Ja, wollen wir da mal so ein bisschen drauf eingehen? Also ich sage jetzt mal direkt im
1: Vorfeld, ich bin nicht der große Herr der ringe Lord junkie ja? also, Nee, also wir haben, wir haben da einmal ein bisschen oberflächlich recherchiert, aber äh, da sind wir keine großen Experten. Und da ganz grundsätzlich der Aufruf an euch, wenn wir hier was Wichtiges auslassen oder vielleicht sogar was falsch wiedergeben, hey, gebt uns bitte Feedback, haut in die Kommentare. Und das korrigieren wir dann.
0: Genau. Genau, es gibt, es gibt ähm, drei Volkstämme der Hobbits, wie ich sehe in der Herr der Ringe Wiki vertreten ist. Und zwar die sogenannten Haarfüße, äh, die Starren und die Falbhäute. Und die Starren sind wohl auch hier eher die Stämmigen, die Breiten, ja, und ähm, die sind immer ein bisschen kleiner als die Haarfüße etc. Also, das ist wohl diese Variante zu dem Starkherz ne? oder zu den Stämmigen. Dann gibt es noch die Haarfüße, das sind die kleinsten also, und die häufigsten. Äh, und das ist, glaube ich, das, was auch Frodo ist. Ja, das ist halt ein Haarfuß. Und dann gibt es noch die Falbhäute. Ähm, das sind äh, auch wieder die seltensten Fal Halblinge. und ähm, Die waren halt auch eher in anderen Regionen unterwegs und nicht direkt da im Auenland die ganze Zeit unterwegs. Äh, ich weiß auch gar nicht, glaube, diese, diese Unterteilung ist mittlerweile auch Gar nicht mehr äh, so gegeben, ich glaube, das ist auch alles so, was, was damals war, ja, und mittlerweile hat sich das hm. alles vermischt zu einem großen Hobbit-Volk und, äh, <lacht> ja, ähm, ja, genau. Ja, also ich da da kann man wohl sagen, David, wohl, äh, da wird bis wohl auch, da ist das so ein bisschen her aus, aus der Herr der Ringe-Geschichte.
1: Äh, ich würde nicht nur sagen ein bisschen, ja. ich würde sagen... Herr der Ringe hat, die, das, die mit seinen Hobbits, die ja dann eben den Geschichten werden sie ja dann immer von Menschen Halblinge genannt. Mhm. Ja, da kommt schon mal dieser Begriff her. Und ich würde sogar sagen, die, die, Tolkiens Hobbits sind das ultimative Vorbild für das, was wir heute als Heibling kennen.
0: Das ist ganz klar. Das, das ist ja auch sehr deutlich. Ich meinte diese Unterteilung, also auch in diese drei. Ah, okay. Äh, das ist wahrscheinlich auch, kommt auch, auch wahrscheinlich äh, von dieser Unterteilung,
1: die, ja, 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 die auf jeden äh, Fall.
0: Tolkien gemacht hat. Ne? Also
1: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Sie haben so ein bisschen abgewandelt immer bei, ihren, bei den eigenen drei Varianten. Aber ähm, im Großen und Ganzen ja, ja. würde ich auch sagen. Ja. Genau. Ja. So. So, dann. Oh, da, da, da sind wir ja fertig für euch. Na,
0: also <lacht> Nein, ich, ich sag mal so, wir sind natürlich jetzt mit dem, dem Material, was uns äh, das Spielerhandbuch und das, das Abenteuerhandbuch der Schwertküste bietet, sind wir eigentlich grob fertig. Wir könnten jetzt natürlich noch detailliert auf einzelne Lore-Schnipsel eingehen. Aber wir wollen uns gar nicht so sehr in der Lore verlieren, weil das ist eigentlich nee, nochmal ein nee. Thema für eigene eigene Podcast, wo man speziell über die Lore redet. Auch da, wie immer, der Vorsicht Feuerball-Podcast nochmal zu empfehlen. Das ist der spezielle Lorecast, der sich auch mit den Vergessenen Reichen auseinandersetzt. Ähm, genau. Auch da übrigens eine neue Folge. Die können wir auch noch, auch noch mal wärmstens empfehlen. Ich habe da noch nicht rein. Verlinken wir. Ja, genau, die verlinken ja. wir. Der Carsten hat da eine neue Podcast Partnerin weil der Alex momentan wohl ein bisschen ausfällt. Und äh, das, da werde ich mich auf jeden Fall nochmal reinfinden noch rein, rein und freue mich schon auf die aktuelle Folge vom Vorsicht, Feuerball-Podcast. Und vielleicht machen die auch mhm. irgendwann nochmal was zu den Halblingen. Aber jetzt, Dave. Aber du ich
1: finde es halt. Ich eine Halblinge. Extrem schwierig. Also, also bei der Recherche haben wir das ja gemerkt. Es mhm. gibt ja gar nicht so viele Infos darüber. Ne? Also, du kriegst dann deine Ferun-Wikis und deine DD-Wikis und so. Und da steht halt ungefähr das drin, was auch im Spielerhandbuch drin steht. Und das war's dann mit den Infos. Ja, ja? Gut, also man kann auch ein bisschen was, was über die
0: Gottheiten der Halblinge erzählen. Ja, und, ja, ja, und.
1: genau. Aber das sind so das sind diese Dinge, ne? Aber ja. da, du findest relativ wenig und ich glaube. Achtung, These. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Halblinge in diesen ganzen roman von D, D oder auch in Videospielen, also in all diesen Adaptionen, wo D, &D auf andere Medien gezogen wurde, ähm, kaum, ne, also nur selten überhaupt eine Rolle spielen und eine Hauptrolle sowieso noch seltener. Ja, also, ich kann mich schon und an
0: viele Nebenrollen erinnern, wo Halblinger. Nebenrollen, also da war. ja. Genau. Also, auch zum Beispiel als, als Nichtspielercharaktere zu mitnehmen und so weiter und so fort in verschiedenen Spielen. Ähm, aber als Hauptrolle, ja, das, das würde mir wie immer natürlich nur der Herr Dringer einfallen, wo man halt eben den Hobbit hat. Ja, dadurch sind die ja berühmtermaßen also ich würde sagen, wenn man nach irgendwelchen berühmten Halblingen sucht, dann wird wahrscheinlich Frodo ganz oben auftauchen und dann kommt, irgendwann, dann kommt Regis und ja, irgendwann, äh, irgendwann
1: nach, nach Sam Gamshi genau. und, und Meriadoc und, und Pippin kommt dann irgendwann äh, auf Google-Seite 8 Regis ja, ja, so. genau.
0: und ähm, wir äh, sprechen natürlich jetzt mit der Brille der also mit unserer Brille, denn wir haben, ich sag mal, ich habe sehr viele Ferron-Romane gelesen, aber vergessene reiche Romane, aber alles so in der Zeit um 3.5 herum und seitdem lange nicht mehr. Ich kann mir also, ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht mittlerweile irgendwelche Romanreihen über den berühmten eine berühmte Halblingstruppe gibt oder so, die halb run aufgemischt hat, hätte ich, würde mich würde ich mich freuen, wenn es das geben würde, vielleicht gibt es das, also da gerne was in die Kommentare, wenn es da wenn ihr da äh, Hinweise habt auf irgendwelche Romane, die vielleicht Halblinge mal so richtig in den Fokus legen, mhm. ähm, in, im D&D-Universum jetzt, ne? also schon speziell aufs D&D-Universum bezogen, äh, aber ehrlich gesagt, im
1: D&D-Universum
0: ist mir halt auch nur Regis bekannt, der wirklich richtig bekannt ist. Ja. Es ist,
1: würde mich jetzt auch extrems wundern, wenn jetzt auf einmal jemand, die große Reihe von ähm, Groga dem Halblingsbarbaren uns zeigt mit 47 Bänden. Ja. kann ich mir gerade ganz ganz schwer <lacht> vor liegt vielleicht auch an mir vielleicht bin ich hier ignorant das kann alles sein und wenn ihr sowas kennt hey bitte gibts hauts uns in die Kommentare mich das interessiert mich dann auch wirklich aber ich habe halt ein bisschen rumgegoogelt unter so Begriffen wie famous halflings berühmte Halblinge und so und da kommt einfach nicht viel bei rum da kommt genau. immer als erstes die Ferunpedia und als zweites die DD-Wikipedia. Ja. Und, da, und dann kommt mal lange nichts. Ja, ja also ich, kann, ich kann mir
0: vorstellen, dass das vielleicht auch an der Herr der Ringe, ähm, am, am Herr der Ringe liegt. Ein Autor möchte vielleicht doch einfach, äh, hat hat keine Lust, dann irgendwie äh, jetzt eine Halblingstruppe oder sowas zu machen und dann alle sagen dann, ah, Herr der Ringe klon. Ja, hier müssen mhm. wieder irgendwelche Halblinge ja. irgendwas äh, Mutiges machen. Ja, ähm, weil es gab ja, ich erinnere mich damals, als Herr der Ringe sehr populär war, also Herr der Ringe war immer sehr populär, aber insbesondere zu der Zeit um die Filme herum gab es extrem viele Romane, die ziemliche ziemliche Klone vom Herr der Ringe waren, immer irgendwas mit einem dunklen hm. Lord
1: und einem Ring und so, also da hey, gab es so einiges, ja. Ja? Da muss ich dir was erzählen. Ich, höre. ich hatte in meiner Hochphase, als ich, als ich diese ganzen Fantasy, ich lese das ja heute viel seltener, ja. muss ich jetzt, Manchmal schade, aber es ist so. Und da habe ich, meine Mutter hat mir da mal einen Roman mitgebracht. Der war das war nicht die Zwerge, weil die Zwerge war sehr, sehr gut, das weiß ich noch, aber das, das war so ein, so ein, so, ein, so ein, auch so in einem ähnlichen Layout und so, so irgendwie so, sollte so ein bisschen wirken wie so ein Ableger davon, mhm. hatte aber nichts damit war zu der tun. Gleiche, hat der Verlag,
0: hat der gleiche Verlag wahrscheinlich irgendwas genommen das und gedacht, ist, ja, das, gehen wir mal in die gleiche Schiene. Ja. ja. Mhm.
1: Das kann sein, also es hieß auch irgendwas mit Zwergen, wie Zwergenmine oder irgendwie sowas. Mhm. Und es, ich, ey, es war von vorne bis hinten. Eins zu eins die Story von Die Gefährten, nur sozusagen aus Zwergensicht. Ja. Es war wirklich <lacht> eins zu eins geklaut. Bis ja. hin zu, jetzt sind sie da, jetzt wollen sie in die Zwergenbinge und dann stehen sie da an dem See und äh, dann ist da die Tür mit dem Geheimtür. <lacht> Nein! Und, und, und dann und dann schafft es der Zauberer, das Geheimwort rauszufinden Nein. und dann kommt der Kraken aus dem See. Also wirklich eins zu eins. Ich übertreibe das nicht. Das ist wirklich ja. komplett geklaut. Ich habe das Buch so nach der Hälfte abgebrochen, weil es mir zu peinlich war, das ja. zu lesen. Das und das war gab so, es halt oh. viel
0: damals tatsächlich. Da gab es
1: ganz viele Autoren, die versucht haben,
0: in dieser Welle mitzu schwimmen und da irgendwie diese Leute, die nach neuem Herr-der-Ringe-Material irgendwie auch noch abzuholen. Und ähm, ja, also das gab es und das ist vielleicht der Punkt, dass viele Autoren sich vielleicht auch noch an diese Zeit erinnern, und einfach keinen Bock mehr haben auf Halblinge. <lacht> Weil die vielleicht überall verwurstet wurden, in fürchterlichen Klonen. Ähm, ist es ist jetzt nur eine ganz ja. wilde Theorie, die ich gerade habe, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen was auch damit zu tun hat, dass der Halbling bei, bei ähm, Romanautoren vielleicht auch einfach nicht mehr so ja.
1: beliebt ist. Ja. Kann, ich mir wirklich, kann ich mir wirklich vorstellen, dass, dass man sich so denkt, ja jetzt so eine Halblingstruppe, hm, dann haben wir ja wirklich äh, den Herrn der Ringe imitiert, oder zumindest steht man im Verdacht. Ne? Mhm. Ähm, ja, das, kann, das, ist, das ist ein guter Gedanke. Ähm, aber trotzdem finde ich es etwas, ja manchmal ein bisschen schwierig, dass Halblinge so selten auftauchen. Und wenn sie auftauchen, dann ist es genau das, was wir gerade bei Regis gesehen haben. Nämlich der kleine, so ein äh, etwas bequeme, manchmal sehr feige, aber doch recht befähigte Diebescharakter. Und ähm, dass äh, klar die die Basiswerte des Halblings besonders des Leichtfußes geben das locker her. Ne? Das, das ist, wenn genau, du es liegt halt nahe.
0: Ne? Es ist halt die ja. die Klasse, die perfekt zu diesem Volk gehört, ne? weil er ist auch klein und kann sich gut verstecken. Und das sind ja all die Dinge, die so ein Schurke gut braucht. Ja, er ist geschickt. Er hat alles, was man so braucht, um um halt eben ein guter Schurke zu sein.
1: Ja, ja. Ah, eben und ähm jetzt wenn ich jetzt mir da darüber nachdenke wie oft ich in Romanen in Videospielen oder sonst wo Halblinge entdeckt habe muss ich sagen ist doch schon vergleichsweise wenig also mhm. fällt mir Regis ein dann fallen mir ähm, aus Baldur's Gate fällt mir Montaron noch ein der Begleiter von Xar der aber kaum Charakter hat weil er einfach nur so in Baldur's Gate eins halt ja, da, da war ein, die Charaktertiefe
0: ne? bei den Begleitern noch nicht so groß, ähm, äh, aber, das ist nett formuliert. ja, aber, aber man muss trotzdem sagen, also wenn wir schon mal kurz bei Monteron sind, das ist ja ein Krieger-Halbling, ne? Wobei, das nee, das ist, ist, ist auch, Krieger, genau. aber doch halb, halb Krieger, halb Schurke, ne? Krieger-Dieb, ne? Aber mhm. das ist der, den du benutzt, und der, um zu kämpfen, also den hast du am Anfang, am Kurzschwert, ja. ja. Und der ist halt auch noch richtig böse und aggressiv, mhm. also ein sehr untypischer Halbling. Ja, der genau. halt auch die ganze Zeit sagt, dass er einen umbringt und so, und so. also so richtig, so sehr untypischer Halbling. Ähm, da haben sie mal was versucht, ja, aber deswegen werde ich den auch nie vergessen. Und äh, Spoiler, war dann auch tatsächlich ein bisschen traurig, als man in Baldur's Gate 2 dann nur, die, nur seine Leiche findet. Äh, ja, ja. Weil den hätte ich ja, ja. mir tatsächlich gerne als einen ausgebauten Charakter für Baldur's Gate 2 nochmal gewünscht, weil Baldur's Gate 2 ja sowieso einen Mangel an bösen Charakteren. Und das wäre ja noch mal ein ganz interessanter Charakter gewesen, wenn man da noch mal ein bisschen was draus gemacht hätte. Aber gut, okay. ja, Ich wollte Aber dich nicht
1: unterbrechen. Du hast gerade aufgezählt, welche unzähligen berühmten Halblinge es zu <lacht> Es gibt noch ein, ein, wie ich finde, sehr positives Beispiel. Das ist die Halblingsfrau ähm, Masi Fentan aus Baldus G2. Die ist nämlich Rittersfrau und, und sagt von sich selbst, sie möchte gerne Paladin sein. Jetzt muss man wissen, Baldur's Gate 2 ist noch mit dem A, und D Regelwerk und da konnten nicht Menschen noch keine Paladine werden. Und da finde ich, wirft Masi einen ganz schönen, macht ein schönes progressives Foreshadowing auf das, was dann später ab, ab äh, äh, D und D 3 äh, dann äh, Usus wird in Dungeons Dragons, nämlich dass alle Paladin werden können. Ähm die Figur ist aber leider ein bisschen langweilig, muss man fairerweise sagen. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, die ist schon ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Aber, aber, äh, aber sie weicht halt vom Klischee ab. ne? Ja, so, und, und wenn und man halt eine das. total strahlend glorreiche Paladin-Truppe haben wollte, dann hat man die halt... Mit. Ich weiß nicht, welche, welcher kranke Geist sowas machen will, mit sechs Paladin da durchrennen. Oder paladinartigen Charakteren. Aber ich ändere mich da an, an gewisse Gestalten, die vielleicht auch Teil dieses Podcasts sind, aber ich nenne keinen Namen. <lacht> ja.
1: Das ist, das, ist, das ist sehr nett von dir, dass, dass du diese Person anonym lässt. Ja? Selbstverständlich.
0: Wollen wir ja hier niemanden bloßstellen. Ja,
1: Sehr, Ach, ja, so.
0: ja. sehr schön, sehr schön. Also, äh, Massifentan. Und äh, es gibt bestimmt unzählige Halblinge in verschiedenen Roman-Franchises. In der Drachenlanze gibt es ja diese Kinder-Halblinge, äh, Halblingsvarianten. Da gibt es, glaube ich, auch irgendeinen berühmten. Und das habe ich aber nie gelesen. Ja? Äh, dann ja, ja, da gibt's bestimmt hier und da was. Aber ich habe auch nicht diese ganz breite Fantasy-Roman-Historie, also dass ich jetzt irgendwie auch noch das Rad der Zeit gelesen hätte und all äh, den Pipapo, der damals sehr populär war. Ich habe mich da sehr fokussiert in ein paar Romanreihen bewegt, die ich auch verschlungen habe. Und da gab es nicht so viele Halblinge. Ja, das war dann mhm. eher eine eher unterrepräsentiert. Und vor allem Halblinge tauchen auch in vielen Fantasy-Welten auch gar nicht auf. Also ähm, das ist ja dann auch nochmal so ein, so ein Volk, das auch gar nicht immer dabei ist. Ja? Es gibt also zum Beispiel Zwerge und Elfen sind immer unter Garantie mit am Start, wenn es eine klick, klick fantasy welt ist. Aber so ein Halbling ist auch nicht immer dabei. Ja? Das ist, ist auch noch nur eine Option. Ja, Bei, bei So Winter zum Beispiel äh, in, in,
1: im hexa universum gibt es halt auch wieder nur Elfen und Zwerge, aber keine Halblinge. Ja. Nee, das stimmt nicht. Im, nicht? Das stimmt nicht. Uh. Im The Witcher gibt es Halblinge. Das ist uns, ähm, die kommen aber vergleichsweise selten vor. Und ich meine auch erst ab The Witcher 3, da werden sie das, also bei den Videospielen, da werden sie, ja. glaube ich, das erste Mal wirklich aber abgebildet. Aber in den Bildern sind die dabei? Ja. Ja, ja, es gibt Halblinge tatsächlich. Oh, okay. um, ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Ja. Die sind da so unterrepräsentiert, dass sie mir noch haben. Ja, die Kopf sind. sind. Ja. Ich, ich muss auch wirklich nachdenken, wenn ich jetzt an eine Halblingsfigur aus der Witcher, ich weiß, dass es welche gibt, mhm. aber wenn ich jetzt noch mal, ich muss wirklich nachdenken, welche Fi Halblingsfiguren er da drin hatte. Ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen. Ja, also so, ich meine gut, Hasen, äh, ähm, <lacht> Sapkowski hat auch eine, wissen wir ja, eine Unzahl an Nebenfiguren ja. ähm, und er neigt ja auch mal dazu, mal eben so ganze Passagen plötzlich aus dem Nichts heraus, aus dem Blickwinkel irgendeiner eigentlich unbedeutenden Nebenfigur zu schreiben, was einige furchtbar finden und ich finde es aber genial, aber das ist am Ende Geschmackssache. Und das ist halt auch echt schwer, da den Überblick zu behalten über die ganzen Figuren. Ja, aber ähm, gut, dann
0: lassen wir den, den Winter-Part mal, mal links liegen. Ja, aber ähm, dann gibt es ja auch noch, hatte ich ja gerade schon erwähnt, diese Kenda- ich habe auch die Drachenlanze-Sachen nicht gelesen, aber ich habe mir mal diese Kinder angeguckt, die ja berühmtermaßen unfassbar nervige Spielercharaktere sein sollen. Und das hat wohl mit dieser einen bestimmten Eigenschaft dieser Kinder zu tun, dass die quasi von qua Geburt an kleptomanisch sind und das gar nicht verstehen, dass irgendwie jemand wohl ja, was Besitz das, das oder sowas, also irgendwie, Besitz, also dieses Besitzkonzept gar nicht so richtig verstehen und einfach alle beklauen und jeden beklauen und alles gehört ihnen eigentlich und äh, das muss wohl unfassbar anstrengend sein, wenn man irgendwie einen Kendarspielercharakter charakter bei sich hat. Und das ist natürlich eine extreme, äh, extremste Interpretation des Halblinks, die ich bisher gesehen habe. Äh, aber ich kann dazu nicht so viel sagen. Also ich habe das auch nur kurz überflogen, fand das ganz interessant. Ähm, da kann ja jemand, der vielleicht auch Erfahrung hat mit Kendern am Spieltisch, äh, gerne hier mal einen Kommentar ablassen. Vielleicht auch einen wütenden, das würde mich mal interessieren, ja, ja. wie ihr denn so Kendern wahrgenommen habt. Vielleicht mache ich da auch nochmal in der D&D-Gruppe mal so eine Fragerunde zu Kendern. Weil ähm, die sind ja wohl legendär unbeliebt.
1: Ja. Ähm, ich finde das aber ganz witzig, weil man kann sich hier nämlich die Frage stellen, ist es Kleptomanie, wenn du bereits erzogen wirst mit einer Philosophie, die keinen Besitz kennt? Ja, ich weiß halt das, nicht, ob das da so
0: ist. Ne? Also ich weiß halt nicht, ob das da wirklich Ja, aber so, 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 so habe ich das jetzt. Das klang ein bisschen so. Ne? Ja, aber wäre, wenn es ähm, denn so
1: wäre, ne? genau.
0: Ähm.
1: Und, ähm, da, muss ich, und, und äh, da muss ich noch eine andere Frage stellen. Wenn in Münster die Leute sich ständig gegenseitig ihre Fahrräder klauen, sind das dann alles Kinder?
0: Nee, das ist einfach äh, <lacht> Tauschhandel.
1: <lacht> Tauschhandel? Ja, Tauschhandel, ja.
0: <lacht> uh, ähm, ja. Ja, das äh, sind vielleicht alles Kinder, allerdings vielleicht auch nicht, weil die klauen ja nur Fahrräder <lacht> und sonst nichts. Und so, ja, so.
1: Fahrradkinder.
0: Aber gut, lass uns jetzt aufhören mit diesem Unsinn. Ähm, Was? Haben Welcher wir.
1: Unsinn?
0: Hast, hast du noch
1: was, Dave? Ähm, ja, wir haben, also meiner Meinung nach haben wir das jetzt erschöpft besprochen, was ich halt mhm. schade finde, dass man mit dem Halbling dann doch so schnell fertig ist. Ja, es hat nur eine halbe Folge. ne? <lacht> 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 Nein, nur klein <lacht> ich, ich, find, okay. ich finde halt, ich, ich finde halt, man der, der Halbling oder Halblinge dürfen in Zukunft auch gerne mehr beleuchtet werden. Sie dürfen auch gerne mal aus der Klischee-Rolle des des Diebes oder so raus, ja, und, ähm, ähm, auch mal aus der Klischeerolle des Typen, der Pfeife rauchend, äh, vier Frühstücke essend an in seinem Vorgarten sitzt, ja, ähm, finde ich, darf man ein bisschen von aus, darf man ein bisschen bei ausbrechen, und ich würde tatsächlich gerne mal einen guten Roman lesen, mit einem aus Halblingssicht, aber bitte nicht den hobbit halbling so <lacht> ja, genau. Frodo-mäßig. Sondern tatsächlich so ein bisschen eher so in die Richtung, wie das bei diesem, wie heißt wie heißt denn der Autor? Hier, ähm, Kriegsklingen heißt, der, heißt das Ding. Ähm, wo, wo ich dann eine Figur bekomme, die schon mitten im Leben steht. Eine erwachsene Figur, die auch nicht ohne Erfahrungen daherkommt. Sowas finde ich cool. Das mhm. lese ich persönlich viel, viel lieber als diese, diese Leute, die dann aus irgendeiner so Ecke kommen und vom Leben noch nichts gesehen haben. Das ja, finde ich immer voll die, anstrengend.
0: Die sogenannten Mary Sue-Charaktere oder äh äh, ja, wie, nennt man das, wie nennt man das? männliche Pendant dazu? Ich komme gerade.
1: Ja gut, aber bei Mary Sue. Ja. Ich Gary weiß Stu, gar nicht. Stu, ja. ist, ist, ist Frodo eine Mary Sue? Weil Frodo ist ja also bei Mary Sue gehört ja noch zur Definition dazu, dass die sich alles ganz schnell aneignen und eigentlich schon ganz viel können und viel schneller die Dinge lernen als eigentlich Menschen. Nee, Frodo ist so.
0: eigentlich. Ich würde sagen, Frodo ist kein klassischer Gary Sue Charakter. Mhm. Ähm, mhm. Da ihm ja also einem, einer, einer, Mary Sue gelingt ja in der Regel auch einfach alles. Ja? Und, genau. Und äh, sie hat ja immer Glück. Und, ähm, und es ist sehr viel Deus Ex Machina-Momente, wo sie in letzter Sekunde gerettet mhm. werden und so. Und das ist ja, das ist natürlich bei Frodo auch ein bisschen hier und da so. Ähm, aber äh, ich würde schon sagen, der hat ja auch nicht gerade das happyste Ende, das man so haben kann. Ne? Gary Stu-Charaktere haben ja in der Regel auch gerne so ein, Super happy ja, end und, und finden die Frau ihres Lebens und alles ist voll super
1: knorke. Ne? Ähm, er, er, er kämpft ja auch, er kämpft genau. ja auch wirklich mit, ähm, mit, mit dem Ring die ganze Zeit. Also, genau. je näher er dem der, der, der kommt, der Wunde ist. der diese und so, der leben. ist ja
0: für sein Leben gezeichnet, der kann auch in der normalen ja. Welt gar nicht mehr überleben und so. Also, das ist jetzt, ja, ja, der, der der hat schon einiges hinter sich. Ähm, das ist nicht so ganz der klassische Gerüste-Charakter. Gut, okay, aber ähm, lassen wir das doch jetzt einfach mal. Ähm, ich würde sagen, wir akzeptieren einfach, dass man über den Halblingen gar nicht so viel erzählen kann. Ähm, ich bin mal mhm. gespannt, wie es bei den anderen Völkern wird. Vielleicht werden auch unsere Völkerfolgen auch generell nicht so lang. Aber ich freue mich ja, schon irgendwann so. mal auf die Tieflingsfolge. Ich kann mir dazu einiges vorstellen. Da gibt es auch ein paar ganz tolle Tieflinge, über die ich gerne mal reden möchte. Äh, beziehungsweise eigentlich nur einen. Aber gut, da kann man auf jeden Fall, Fall nochmal äh, was Schönes rausholen. und ähm, Es würde uns auch freuen, wenn ihr auch uns erzählt, wie euch diese Folge gefallen hat. Ob euch das reicht, wenn es nur eine knapp 45 Minuten lange Folge ist. Ob ihr... Äh, längere Klassenvolksbesprechungen haben möchtet, ob ihr andere äh, Völker gerne mal in den Fokus gerückt haben möchtet, ähm, wie euch das einfach generell so gefällt. Und ähm, das nächste Mal, Dave, geht es mal wieder um ein Metathema. Da haben uh. wir aber, glaube ich, gerade noch gar keinen festen, gar kein festes Thema im Blick. Ich freue mich auf jeden Fall schon, was wir uns da so raussuchen werden. Vorschläge sind auf jeden Fall noch gerne, gerne gesehen und sind auch noch möglich. Diese Folge erscheint am 1. Juni und ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß damit oder danach oder sobald ihr ja. das jetzt halt gehört habt. Ja, gut.
1: Gut. Dann, Dann war, war es das mit dem Halbling. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Ihr kennt das Spiel. Ähm, macht uns äh, die 5 Sterne bei iTunes und Spotify und überhaupt. Und tralala, ihr kennt das alles. Erzählt anderen Leuten, dass es uns gibt. Ähm, verlinkt uns fleißig. Und wenn euch was gefallen hat, kommentiert es. Wenn euch was nicht gefallen hat, kommentiert es auch gerne. Ansonsten wünschen wir, äh, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen euch alles, alles Gute. Und vor allem bleibt gesund. Bleib gesund. Bis dahin. Tschüss.